1: Ja, herzlich willkommen zu unserer bereits achten Folge. Wir haben heute wieder eine spezielle Folge vor uns. Aber bevor wir starten, liebe Ria, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Hallo, ich freue mich heute auf die Folge ganz besonders,
0: weil wir wieder Unterstützung mit an Bord haben. Mir geht's super. Mit uns im Podcast heute ist die Daniela, die Daniela Mulle. Und ich würde sagen, sie darf sich gleich selber vorstellen, was sie tut, wer sie ist und was sie so treibt.
2: Ja, sehr gerne. Danke, liebe Ria, liebe Martina, für die Einladung. Und ähm, ja, wer bin ich? Ich bin ähm, Ernährungswissenschaftlerin und auch Diätologin. Also ich habe hab heute in der Früh nachgerechnet. Vor mittlerweile zehn Jahren habe ich die Diätologie nachgemacht als Ernährungswissenschaftlerin. Warum habe ich das gemacht? Weil mir im Lauf meiner Arbeit äh, aufgefallen ist, dass ich eigentlich lieber... Oder sehr gerne mit äh, mit Menschen Menschenarbeit, die irgendwelche Erkrankungen haben. Und da ist es halt in Österreich so, ähm, vor allem in Österreich so, dass rein rechtlich da nur Diätologen, Diätologinnen arbeiten dürfen, also da wirklich Ernährungstherapie machen dürfen. Ja. Und ich habe mich dann, in, seit ich dann die Diätologie Ausbildung gemacht habe, habe ich mir gleich freiberuflich niedergelassen sozusagen, und angefangen, mich eigentlich auf Bauchbeschwerden zu spezialisieren. Das heißt, Unverträglichkeiten, Allergien, aber auch äh, Intoleranzen. Dann natürlich auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, äh, auch so Sachen wie Zöliakie. Ja, das sind so meine Bereiche, die ich unter Bauchbeschwerden subsumiere. Genau, und was gibt's sonst zu mir noch zu sagen? Ja, ich bin Mama von zwei wirligen Buben, die sind vier und sieben jetzt gerade, und wohnen in Wien habe dort ein Hochbeet, ganz unüblich eigentlich für in der Stadt, weil ich bin ja, mitten in der Stadt, aber es geht sich aus, in so einem Gemeinschaftsgarten. Und ansonsten, ich laufe total gern. Also wenn ich jetzt nicht ja, am Hochbeet arbeite oder mit den Kindern bin oder eben irgendwie was koche oder Back oder so oder mit den Patienten äh, in der Beratung oder in den Therapien bin,
1: dann laufe ich und ja, gehe auch gerne in Konzerte. Ja, Das
2: wäre so zu mir einmal.
1: Grundsätzlich. Ja, sehr das cool. Das klingt spannend. ja schon sehr spannend. Wobei, <lacht> muss ich muss dazu sagen, die Ria hat dich mit Daniela vorgestellt. Für mich bist du ja eigentlich die <lacht> Bauchdetektivin. Also wenn <lacht> wir wieder ein neues Video sehen auf Instagram oder die Bewerbung eine, eines neuen Videos, dann sage ich ja zu, zu Ria, nicht hast du das neue Video von der Daniela gesehen, sondern von der Bauchdetektivin. <lacht> ja, genau. Das stimmt. Du hast jetzt deine, deine Schwerpunkte schon ein bisschen erklärt, aber wie kommst du jetzt genau auf den Namen? Naja, weil ähm,
2: wenn man sie mit Bauchbeschwerden näher auseinandersetzt, dann ist es so, dass ja nicht immer alle Patienten und Patientinnen oder Menschen, die zu mir kommen, gleich mit einer Diagnose kommen. Ja? Es ist dann oft natürlich wichtig, einmal abzufragen, was was für Beschwerden gibt und was Sache ist und natürlich dann die weiterzuschicken wieder zurück zum Arzt eventuell, damit man gewisse äh, äh, ja, Befunde nochmal nacherhebt und so, also Austestungen macht oder Blutbefund oder eine Gastro- oder Koloskopie. Aber grundsätzlich ist das alles irgendwie De Detektivarbeit ja und daher der Name irgendwie. Das ist mir irgendwann... Ich glaube, beim Laufen eingefallen, da kommen wir auf die besten mhm. Ideen. Und da ist man das irgendwie kommen und hat mir gedacht, das ist, das ist es, das bin ich, die Bauchdetektivin. Genau. Ja. Sehr Der cool hat,
0: auf jeden Fall. Ja. Und sehr treffend auf jeden Fall. Ja, ja, genau. ja genau. Ich hätte gesagt, Du hast schon ein bisschen erzählt, was du machst und eben die Detektivarbeit dazu. Vielleicht magst du gleich einmal erklären unseren Hörerinnen und Hörern, Unverträglichkeit ist ja so ein Überbegriff, aber da gibt es ja ganz viele diffizile oder unterschiedliche, nicht nur von dem, welcher Stoff oder welcher Inhaltsstoff da tatsächlich das Problem macht, sondern auch, wie diese Unverträglichkeiten zustande kommen. Also es gibt da die Wörter wie Malabsorption oder Maldigestion, Intoleranz, und so weiter. Magst du kurz erklären, was da die groben Unterschiede
2: sind? Mhm. gern. Also grundsätzlich, ganz einfach erklärt. Es ist meistens, also fast immer, bis auf gewisse Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen in der Medizin natürlich. Aber äh, meistens ist es so, dass ein gewisser Stoff ein Problem macht, aber nicht, weil er, weil er irgendwie, weil er eine allergische Reaktion auslöst, wie bei einer Eben Allergie, sagt eh schon der Name, sondern bei diesen unter Anführungszeichen subsumiert Unverträglichkeiten ist es immer so oder sehr oft so, dass der Stoff nicht aufgenommen wird im Dünndarm. Es ist ja so, dass von der Verdauung her im Dünndarm, der Job vom Dünndarm ist, dass er die Stoffe ins Blut aufnimmt, die ganz klein, die quasi chemisch ganz klein gemacht worden sind, sodass sie in die Blutbahn rein können. Und wenn das nicht passiert, aus verschiedenen Gründen, dann schwimmt der Stoff sozusagen weiter in den Dickdarm und dort sitzt ja unser Darmmikrobiom, also Viren, Bakterien und Pilze, die mit uns in Symbiose leben, also es ist nichts Schlimmes, das kehrt so. aber das die Zoo. Genau, der hauseigene so, ja. Und die fressen aber dann leider, äh, oder Gott sei Dank, es ist halt einfach so, die stürzen sich auf diese Stoffe, die da runtergeschwommen sind und eigentlich dort nicht hingehören. Und das macht dann oft die Beschwerden. Ob jetzt das, was es jetzt genau ist, ob Malabsorption oder Maldigestion das äh, unterscheidet dann das medizinisch jetzt vom vom Begriff, ähm, was passiert bei einer Malabsorption, wie zum Beispiel, es ist oft bei Fructose, wird das verwendet, Fruchtzucker, Malabsorption, ähm, oder auch Sorbit zum Beispiel, ist es wirklich so, dass der Stoff, der ist ja schon ganz klein, ja, das ist schon ein einzelnes Molekül quasi, das so dahin schwimmt und das nicht ins Blut aufgenommen wird und dann weiter schwimmt. Und bei einer Maldigestion, ist, das ist zum Beispiel bei der, bei der Laktose Intoleranz unter Anführungszeichen oder Laktose Maldigestion, sagt man, ist es so, dass die Laktose, das ist ein Doppelzucker und der wird, der müsste gespalten werden von einer Schere, die man Laktase nennt und wenn die nicht da ist, ja, dann ist es so, dass dieser, das ist ja Zucker komplett weiter schwimmt in den Dickdarm und dort stürzen sie dann wieder, stürzt sie dann dazu drüber und macht dann die Beschwerden, so ganz grob gesagt, ja. Und dann gibt es natürlich nur diese unter Anführungszeichen Intoleranzen, wo ganz viele Leute Histamin kennen, ja, das ist so ein Stoff, der da immer mit damit assoziiert wird. Das ist wieder ein bisschen eine andere Geschichte, weil beim Histamin ist es so, dass es nicht abgebaut wird. Ja. Wenn es über die Nahrung kommt, dann ist im Dünndarm normal so, dass dort Scheren sitzen, ja. Die Scheren heißen DAO, die Aminoxidase, und die würden dieses Histamin zerschneiden. Und dann macht er keine Probleme mehr. Und es kann jetzt sein durch verschiedene Umstände, dass diese Scheren nicht ausreichend produziert werden. Und dann macht natürlich das Histamin die Probleme. Beziehungsweise, und da kommen wir wieder zu der Detektivarbeit. Ja, beim Histamin ist es ziemlich komplex, weil das Histamin kann auch im Körper produziert werden. Ja, das ist ein Botenstoff und der wird in den Mastzellen gespeichert und kann ausgeschüttet werden aufgrund von verschiedenen ähm, Dingen und das muss man auch mit beachten. Also man muss quasi als Bauchdetektivin schauen, wo hat, wie sind jetzt die Symptome genau und wie, wie, wie geht es dem Patienten allgemein, was, so seine, was ist so sein Tag, Wie wann passieren denn die ja, die Reaktionen sozusagen, wann hat er denn seine Symptome, um herauszufinden, ist es jetzt nur das Histamin aus dem Essen zum Beispiel in dem Fall oder ist es auch das körpereigene. Man muss das immer dann ganz endlich sehen und, 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 und anpacken, ja, genau. Aber das so zum ganz, ganz im Schweinsgalopp quasi erklärt, der Unterschied.
0: Aber sehr schön und sehr bildlich beschrieben. Also ich ja, glaube, da kann man sich jetzt wirklich gut vorstellen, was da tatsächlich im Körper abgeht.
1: Ja. Mhm. Weil die Begrifflichkeiten werden ja sehr inflationär verwendet. Dann spricht man auch kurz wieder von der Fructoseintoleranz, weil es, habe ich mal gehört, leichter ist, als zu erklären, die Fructose-Malabsorption. Also sehr gut erklärt auf jeden Danke. Fall. Aber was äh, läuft denn da dann eigentlich schief im Körper bei den Unverträglichkeiten? Beziehungsweise du hast schon von den Symptomen gesprochen. Äh, mhm. Was hat man denn da, wenn man eben so eine Malabsorption oder eine Maldigestion oder eben eine Intoleranz hat?
2: Also die meisten Patienten und Patientinnen haben irgendwelche Bauchbeschwerden im Sinne von Blähungen, Durchfälle, ähm, auch natürlich dann Schmerzen. Manchmal kann es auch zu Verstopfung kommen. Also es gibt da, dass das ist jetzt nicht der Durchfall, sondern eher die Verstopfung. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch, das sind so die Klassiker, ja. Und dann gibt es aber auch, man sagt da Symptome, die nicht im magen auftreten, sondern die so ein bisschen draußen, außen vor sind sozusagen, wie zum Beispiel Brain Fog. ja, Das ist so quasi so, so wie Watte im Kopf, dass man so ganz komisch ist. Ähm, man kann Migräne kriegen, man kann ähm, wirklich so unkonzentriert werden, solche Dinge. Natürlich irgendwelche Nährstoffmängel können auftreten. Und das sind dann so Sachen, warum passiert das? Weil ja die Bakterien, die diese Stoffe, die durchgehen quasi, die bis in den Dickdarm zum Beispiel kommen, äh, auffressen, die machen ja Gase. Ihr kennt es ja von äh, euren Themen auch, vom, vom Sauerteig von oder von, von eben vom Backen, gell? da geht es ums CO2. Und bei, den, äh, bei diesen ähm, anderen Stoffen ist es so, also bei der Fructose oder beim Sorbit oder was eben da durchgeht und in den Dickdarm kommt, da werden dann verschiedenste Gase produziert, zum Beispiel H2 oder CH4, also Methan zum Beispiel. Auch andere Schwefelgase und so weiter, ja? Also jenes, je nachdem, welches Bakterium das jetzt erwischt, das hat dann verschiedene Wege, wie es es abbaut. Und diese Gase, die gehen dann auch ins Blut und so über den Blut Blutkreislauf eben zum Beispiel ins Gehirn und können da eben diese ähm, neurologischen, unter Anführungszeichen, Symptome wie diesen Brain Fog oder diese Müdigkeit oder dieses ähm, auch die Migräne oder sowas auslösen. Also es gibt alles. Uh, und da kommt es eben wieder darauf an, da muss man wirklich gut schauen, was sind da, muss man wirklich breit abfragen, also es ist oft nicht nur das, uh, was, was so typische Magen-Darm-Beschwerden sind, ja, genau.
1: Denkt man das ja was... nicht gleich
2: dran, dass Nein. das
1: sowas sein könnte, weil wie, wie genau. du sagst, Migräne, da kommt man dann eher zu einem anderen Facharzt und der schaut sich dann einmal vom Kopf her alles an. Genau, weil das ist oft wirklich ein langer Leidensweg, bis man da wahrscheinlich dann genau kommt eben darauf an, wo man hinkommt als erstes, mhm. weil bei mir zum Beispiel ist es so, wenn, wenn
2: Leute zu mir kommen, ich bin ich schon natürlich durch das, dass ich das schwerpunktmäßig mache, habe ich schon viel gesehen und erlebt und, und gehört in Anamnesen, also in meinen Erstgesprächen und war es da schon ziemlich genau, zu welchem Ort sie dann weiter weil ich habe jetzt immer über den Diktan gesprochen. Es gibt auch nur eher relativ in Europa oder so meinem deutschsprachigen Raum relativ neues Krankheitsbild oder es ist eigentlich keine Erkrankung, es heißt Dünndarmfehlbesiedelung oder SIBO. Ja, Das ist die englische Abkürzung dafür. Und da kann es besonders zu diesem, diesen Symptomen kommen, die nicht im magen darm sich dann auswirken. Also zum Beispiel dieser Brain Fog und so. Weil da oft massiv viel Gas produziert wird durch die Bakterien, die dann schon im Dünndarm diese Nährstoffe erwischen, weil es oft dann einfach das ganze Essen ist, das natürlich daherkommt. Ja. Und da das ist ein Schlaraffenland, ja Und da muss man natürlich auch schauen. Also da gibt es wirklich ist ein sehr breites Feld, da wird er nie fad. <lacht> das
0: genau. glauben wir sofort. <lacht> Was ich jetzt auch sehr spannend finde, das ist jetzt aber nur so eine Information am Rande, weil du das so schön dargestellt hast, dass diese Gase, die sie im Dickdarm bilden, dann ins Blut gehen. Und das ist ja eine ganz rationale und logische Erklärung, warum man zum Beispiel Laktose und Fruktose über die Atemluft testen kann. Weil genau da, durch den Ausatmenweg, also durch die Ausatmenluft, kann ich dann schauen, was im Darm schief geht. Das ist ja vielleicht für viele was, was nicht gleich im ersten Moment logisch klingt, aber so wie es das du jetzt gerade erklärt hast, ist es ja absolut einfach dargestellt und kann man gut nachvollziehen, warum es dann genau. Sinn macht, da eine zu blasen, als wie, dass man in den Darm reinschaut zum Beispiel.
2: Genau, da muss man aber nur eines dazu ergänzen: es ist wichtig, es gibt auch, also gemessen wird normalerweise standardmäßig eben dieses, dieses, ähm, diesen Wasserstoff, ja, also dieses H2. Aber es gibt auch Non-Producer, es gibt auch Leute, die keinen, wo die Bakterien keinen Wasserstoff produzieren und wo das dann äh, auch natürlich dann auch keinen Wert ergibt im Test. Deswegen ist Manche Tests, also manche Zentren, die testen dann auch Methan zum Beispiel, aber das war's dann. Also diese zwei Gase sind eigentlich das Maximum, was, was momentan getestet wird. Es wird an, an Testgeräten gearbeitet, die schon mehr kennen, ja, die noch andere Gase dann auch noch testen können, aber das ist noch also noch Zukunftsmusik. Ähm, wichtig ist da immer, nur weil ein Test negativ ist, ja, heißt es jetzt nicht, dass der, derjenige diese, also dass derjenige wirklich nichts hat, ja. Es ist ja immer wichtig, dass da die Beschwerden mit dokumentiert werden. Also das heißt, das wird eh meistens, also bei den Zentren, mit denen ich, also wo, wo ich Befunde dann sehe, ist das ganz, ganz oft so. Aber ich habe auch schon Befunde gesehen, wo dann negativ war und wo dann aber mir die, die Patienten berichten, ja, aber ich habe wahnsinnig Blähungen gehabt oder zu Hause dann war es ganz schlimm. Und das ja. ist schon ein Hinweis. Also da muss man wirklich aufpassen und wirklich das mit erwähnen eben auch beim Gespräch dann mit der Diätologin, mit dem Diätologen. Oder mit dem Arzt, dass man das wirklich dazu sagt,
1: weil das ist auch wichtig. Also nicht jeder schlagt aus beim H2. Ja. Auch spannend, inwiefern da die Psyche nochmal mit einwirkt. Also ich stelle mir das gerade bei mir vor, wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwas und mir geht es nicht gut und der Arzt sagt mir dann, naja, du hast aber nichts. Und ich spür das aber dann trotzdem, dass sie das quasi irgendwie selber ein bisschen befeuert. Hast das du da kann... irgendwelche Erfahrungen, dass ich mit da in irgendwas eine Stress, was eigentlich gar nicht da ist, oder ist das dann eher schnell einmal, okay, du ist wirklich was, oder ist nichts? Ja, das wäre wieder
2: dieses Thema eher beim, beim Histamin, würde ich sagen. Ist das, ist das schon möglich? Weil, ja, wie ich gesagt habe, das Histamin ähm, wird ja auch im Körper, Ausgeschüttet, ja, ist im Körper in den Mastzellen, also das sind spezielle weiße Blutkörperchen, die im Gewebe sitzen, in denen wird das gespeichert und dann ausgeschüttet bei verschiedenen Dingen. Und einer von diesen Dingen ist eben zum Beispiel Stress, ja. Und, und das in, in dem Sinne, wenn es mir wirklich schlecht geht oder wenn ich mir wirklich vor was fürchte oder so, das ist ja was, was Stress auslöst. Stress ist ja für jeden was anderes. Also, das entsteht ja durch die Bewertung im Gehirn. Und wenn ich es jetzt stressig empfinde, dann kann es durchaus sein, dass mhm. die Mastzellen das auslösen. Und dann kann es durchaus sein, dass es er, dass er eine Reaktion dann gibt, die durchaus im Magen-Darm-Trakt passieren kann, weil das Histamin hat ja vier Rezeptoren, wo es andockt. Und da ist eines, also zwei davon sind im Magen-Darm-Trakt eben, die H1 und H2, also einer, eines Magen, eines im Darm. Und da gibt es natürlich dann die Beschwerden. Und das wäre dann sowas, wo man sagt, ja, pff, Einfach nur reinig steigert, aber ja, das gibt's Und das ist aber genauso wichtig, weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass ich irgendwas irgendwie behandle, es geht ja um den Patienten. Also dem soll es ja besser gehen. Also wie, wie man das dann erreicht, ist ist ja dann quasi nebensächlich. Ja. Da muss man halt, und ich bin nicht drauf gekommen, man muss ja wirklich den Gesamtansatz. Form, mhm. also man muss da wirklich ganzheitlich betreuen und wirklich auch schauen, wie schaut es mit dem Stressmanagement aus, wie, wie nicht nur das Essen betrachten quasi, ja, dass mhm. man da wirklich einen guten Ausgleich hat, ja.
0: Du hast das ja jetzt vorher schon gesagt, es gibt halt zahlreiche Unverträglichkeiten unter dem Deckmantel, eben auch noch diese Oligosaccharide, die haben wir noch gar nicht besprochen gehabt, da wo mhm. es jetzt auch ein bisschen zu einem Trend geworden ist oder beziehungsweise eine neuere Form mhm. der der Auslassungsdiät, nennen wir es einmal so, oder dass man sich herantastet, was davon vertraut man wirklich schlechter. Mhm. Das wären diese FODMAPs, werden es auch noch genannt, diese Proktane und Galaktane, also alle Oli Oligosaccharide, was mhm. unter mittellangen Zuckern verstanden werden. Magst du da noch ein bisschen erzählen, wie du mit dem vorgehst oder was das genau mhm. ist, was da dahinter steckt in dieser Low-FODMAP-Diät?
2: Mhm. Ja, voll gern. Also da ist es grundsätzlich so, dieses, was du jetzt angesprochen hast, diese Fructane, Galactane, das ist ja das O von FODMAP. Also FODMAP ist ja ein englisches Akronym und das steht für Fermentable, Oligosaccharides und da sind wir jetzt beim O, ja. Dann eben disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Und dieses D und M, das haben wir schon gehabt vorher mit Laktose und Fructose, ja. Und diese P, also das Poly Polyols, das sind die Zuckeralkohole. Also da wäre zum Beispiel so eins davon, ja oder auch Mannit, Xylit, da gibt es viele zucker Der alkohol zucker ist
0: Austauschstoffe, Stoffe, genau, genau, die jetzt
2: oft in die Low-Carb-Schokoladen
0: und so Sachen zu finden genau, sind.
2: Genau, aber nicht nur leider. Ja. Die mhm. sind ja auch zum Beispiel in, also Sorbit zum Beispiel kommt ja ganz natürlich vor in Kern- und Steinfrüchten, also mhm. Klassiker Äpfel, Birnen, äh, Marühen, Zwetschgen, also Aprikosen, für, wenn man sie <lacht> in Deutschland hört, ja, oder Pflaumen, ja. auch Kirschen und so weiter. Ja. Da kommt es natürlich vor, das Sorbit. Aber Eben, wie du schon sagst, in der Lebensmittelindustrie auch gern in Süßwaren, weil sie ja äh, nicht karyogen ist. Ja, die Zahnnetze sind da immer ganz happy, ja. Also auch zuckerfreier Kaugummi, natürlich, Zuckerl, Fisherman's Friends und dergleichen, ohne dort irgendwelche Werbung zu machen, aber das ist jetzt gleich was, was mir einfällt, das kommt auch bei den Patienten vor. Ähm, ja, und da muss man schauen. Und ab übrigens, wenn wir schon da davon reden, Medikamente auch. Jetzt kommt ja wieder diese. Erkältungszeit, ja, Hustensaft, Brausetabletten. Lutschtabletten, ja. Lutschtabletten, da muss man immer schauen, wenn man da ein Thema hat, so ein Bit ist da meistens drinnen, ja. Aber wir wollten jetzt eigentlich zum O, ja. Also alle diese Teilchen werden eben fermentiert, deswegen das F, ja. Das heißt eben, dass sie von der Darm, von den Darmbakterien oder vom Mikrobiom, vom Darmzoo, gefressen werden. Und diese Oligosaccharide, die sind zum Beispiel in Hülsenfrüchten drinnen, da sind ziemlich viele Galactane, auch in Nüssen, aber und da haben wir eine Überschneidung wir vom Thema her in glutenhältigen Getreidesorten, ja, also Weizen, Dinkel, Roggen und das ist interessant, weil oft wird ja das immer das Gluten verdächtigt. Ich rede jetzt nicht von einem jemanden, der zöliakiert, das ist natürlich ganz klar, das ist ganz was anderes, ja. Aber ansonsten, wenn man das Gefühl hat, man vertragt zum Beispiel gewisse Brote oder so, also Weizen zum Beispiel nicht, ja, dann kann das an vielen verschiedenen liegen, unter anderem auch an diesen Fruktanen, die da drinnen sind, die zum Beispiel aber auch in Zwiebelknoblauch, Lauchgewächse drinnen sind, ja. Das sind Speicherstoffe quasi von den Pflanzen, ja. Im Getreidekorn offensichtlich, als auch in diesen Zwiebelknoblauchgewächsen. Und da ist es immer eine Mengenfrage. Ja, also da, da geht es immer darum, wie viel, wie viel geht und wie viel, ab wann macht es mir dann Probleme? Ab wann reagieren dann meine Darmbakterien so drauf oder reagieren, ab wann ist es so, dass mir das dann wirklich beeinträchtigt? Ich meine, ein Klassiker ist dieses ähm, in den Hülsenfrüchten, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, das kennen wir alle. Also, das ist ganz normal, ja. Und wenn man jetzt riesen Riesenschüssel Bohnensalat isst, wird es jedem wahrscheinlich nicht so gut gehen. ja. Aber das ist immer das, dass man das austariert. Aber du hast jetzt speziell diese Lofot -Map, ähm, mhm. das Lofotmap-Konzept angesprochen. Und da ist es mir ganz wichtig zu sagen, das ist ein ziemlich kompliziertes Ernährungskonzept, das man nie bitte nie im Alleingang durchführen sollte. Ja, Da ist immer wichtig, dass man sich wirklich jemanden holt, eben zum Beispiel Diätologin, Diätologe, der sie da auskennt und deren da durchführt. Weil es geht nicht um das, dass man das einfach wegstreicht, diese Fotmaps alle auslasst für den Rest seines Lebens aber wenn dann vielleicht am Anfang gut geht, sondern man muss unbedingt systematisch im zweiten Schritt austesten, was vertragt man, wie viel, äh, wo, was macht denn jetzt wirklich Beschwerden und da dann auch wirklich die Mengen rausfinden und im dritten Schritt dann alles das, was geht, integrieren und da die Mengen, die gehen. Weil es kann ja einfach sein, dass ich draufkomme, was weiß ich, eine Scheibe Weißbrot, das geht oder eben, und da ist auch wieder, das das ist so wertvoll, euer Podcast, eure Arbeit, weil ihr das ja halt da ganz genau erklärt und da sagt zum Beispiel, durch den Sauerteig, äh, im Sauerteig, die Bakterien, die fressen ja auch schon diese Fruktane und der Sauerteig, und das ja, äh, sehe ich ja auch jetzt von mir in der Praxis, wenn ich jetzt mit Patienten die berate und wir da Sachen ausprobieren, was da geht, dass Sauerteig zum Beispiel, Sauerteigbrote viel verträglicher sind, ja. Dinkel-Sauerteigbrot insbesondere, weil im Dinkel sowieso schon weniger von diesen Fructanen drinnen sind und wenn dann Sauerteigführung dazu kommt, wo dann schon wieder was abgebaut ist, nur viel besser. Also ja, muss man wirklich, die Message ist da wirklich bei dem fortmap konzept nicht in der ersten Phase stecken bleiben, das sehe ich ganz oft, dass Patienten kommen und sagen, ah, ich mache jetzt schon drei Monate FODMAP und es geht mir nicht besser und jetzt soll wir doch die, ich melde mich mal bei Ihnen. Ja, Gott sei <lacht> Dank. Ja. <lacht> Gott sei Dank, aber es ist schon ein Klang. Wir machen das normalerweise maximal, aller allermaximalst acht Wochen, dass man da vielleicht das weglassen ja mit dem Austesten dann schon zusammen. Ja, Es wird wirklich nur so kurz wie möglich sein, weil die also, FODMAPs ja wichtig sind für die Darmflora. Und wenn man das so lange weglässt, dann wird es nicht besser. Im Gegenteil, ja, geht noch hin. Du hinten. sagst
0: das ja schön, das Und ist ja so. eine Vielzahl von Stoffen bei dem FODMAP-Armen-Ernährung. Und es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt so massive Einschränkungen zu fahren, weil nicht nur die Lebensqualität, sondern auch wirklich die Nährstoffversorgung da drunter leidet. Und meine nächste Frage oder mein nächster Punkt wäre sowieso auch generell, weil so eine Unverträglichkeit ja selten alleine kommt. Sei es durch das, dass wirklich mehrere vor Haus aus bestehen, aber sie können sich ja gegenseitig befeuern, weil das hast du auch schon vorher erzählt, diese Dünndarm-Fehlbesiedelung, sowas passiert ja oft, wenn ich unerkannt irgendeine andere mal. Digestion zum Beispiel schon habe und die ganzen Bakterien wandern schon in den Dünndarm auf und dann kommt eins ins andere. Was sind in deiner Erfahrung noch so häufige Kombinationen, die es dann siehst, wo halt wirklich der Leidensdruck wahrscheinlich auch schon sehr groß ist für die Patientinnen mhm, und Patienten?
2: Ja, ganz der Klassiker in Kombination ist, ist Fructose und Sorbit. Also, das ist fast immer gemeinsam, ganz selten, dass nur das eine oder das andere ist. Dann noch oft ist es, dass Leute eben Fructose und oder so ein Bit und dann Laktose, also dass das Themen sind, die da, die da zu bearbeiten sind. Und und sehr gerne, sehr, sehr gerne ist auch das Histamin oft mit dabei. Und dann wird es halt wirklich für die Leute oft wirklich kompliziert. Ich glaube, das ist dann oft auch das, wo sie sagen, puh, jetzt blicke ich wirklich nicht mehr durch, jetzt muss ich wirklich mehr, wenn suchen der mir da weiterhilft, ja, weil es dann schon komplex wird. Aber die gute Nachricht ist, dass speziell, was ich, also das ist, das ist meine Erfahrung mit Histamin jetzt, ja, das ist oft temporär, da meine ich jetzt nicht, dass dieser eine Sache von einem Monat und dann geht es wieder wupp, Aber oft ist es, das ist jetzt auch das, was ich meine, mit, mit, man muss alles einbeziehen und man muss halt bei dem Patienten wirklich ein bisschen Detektivarbeit leisten und wie ist seine Geschichte generell. Weil oft, es kommt ja nie von oft einfach so, ja, mhm. sondern es, es, es entwickelt sich so eine Unverträglichkeit, Intoleranz, wie auch immer dass man das jetzt nennen möchte, und beim Histamin ist es eben so, ich habe vorher gesagt, die, diese Scheren, ja, diese diese Tao scheren ja, die werden ja in der Dünndarmschleimhaut produziert. Und wenn es abgesehen von dem, also es gibt ja Scheren, nicht nur diese Tau-Schere für Histamin, aber auch die Schere, die 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 den Milchzucker, also die Laktose zerschneidet, ja, also die Laktase-Schere und so. Mhm. Und ähm, die, diese Sachen, dadurch, dass die nur der am produziert werden, also von den Enterozytenzellen, ist es so, wenn es dem Darm nicht gut geht, dann funktioniert mhm. das auch oft nicht so gut. Und es gibt Leute, die haben zum Beispiel eine, eine kurzfristige Laktose-Maldigestion Malabs-, Mal ja? und das gibt sie dann wieder, wenn es wieder besser geht. ja. Das ist auch oft so, wenn Leute mit einer zum Beispiel chronisch-entzündlichen Darmerkrankung kommen und haben einen guten Schub, ja, wo es ihnen wirklich schlecht geht, dann ist natürlich das auch, dann sind sie oft Laktoseintolerant. Vor der Diagnose einer Zöliakie zum Beispiel ist es ja, ja auch ganz genau. oft so, dass man sagt, man kommt dann nicht
0: drauf und auf einmal vertragt man die Milchprodukte schlechter. Das ist für uns für augenscheinlicher, aber vielleicht wirklich das Gluten. Genau. Und wenn aber auf einmal eine glutenfreie Ernährung da ist, der Darm fängt an sie zu erholen, ist die Laktose kein Thema. Ja. Genau,
2: genau. Oder selbst nur, wenn man so einen richtig argen Darminfekt einfängt, mhm. dann kann es auch sein, dass man plötzlich kurzfristig die Laktose nicht gut verträgt, weil die Scheren fallen, ja Das, was ich damit sagen will, ist beim Histamin, bei der Laktose und so, das das gibt sie dann wieder, wenn es dem Darm wieder gut geht. Deswegen ist auch der Ansatz auch der, dass man, wenn man zusammenarbeitet, der dann auch beim, unter Anführungszeichen, Darmaufbau hilft. Und da Mann jetzt nicht irgendwelche Präparate schlucken und hin und her, mhm. sondern das ist grundsätzlich auch einfach wieder zu schauen, Eben, habe ich gutes Stressmanagement, wie schaut es da aus, habe ich eine Stressbalance, wie, wie geht es mir sonst mit dem, mit dem Essen, dass es eben regelmäßig ist, dass ich genug Nährstoffe habe, auch für, die, für den Darm so sozusagen, ja, dass da alles wieder im Lot ist. Und auch zum Beispiel, dass sie langsam ist, gut kau, alle diese Dinge. Und und da wirklich und das Maximum esse, was was geht von der Verträglichkeit. Kurz gesagt, es wird oft immer schlechter, je weniger ich esse. Je mehr ich mich einschränke, umso schlimmer wird's. Und das ist eben das, wo, wo ganz viele dann zum Glück Hilfe suchen und dann Hilfe finden, bei mir zum Beispiel, weil ja dann da genau hilft, dass man das wieder aufweiten, weil dann wird es umso besser und es kann dann wirklich vergehen. Also es ist dann so, dass diese, dass zum Beispiel dann im Endeffekt nur die Fruktose bleibt oder...
1: Gar nichts oder so, also ja, es gibt da alles Mögliche, wirklich, ja, Homebeas. So, jetzt bin ich so schwer begeistert von allem, was du sagst und wie du das erklärst. <lacht> uh, wie komme ich jetzt als Betroffene zu dir oder zu einer Beratung? Muss ich da schon irgendwelche, keine Ahnung, Befunde mit haben oder muss mir einen Arzt schicken oder wie, wie läuft das ab? Also idealerweise natürlich vom Arzt. Also ideal, was ich
2: immer brauche, ist eine Überweisung vom Arzt mit einer Diagnose. Wenn das nicht ist, also wenn jetzt, wenn jetzt das jemand hört oder sieht eben und sagt, ja puh, ich weiß gar nicht, wo da hinschauen, sowas. <lacht> Man kann sich natürlich einmal einen Ersttermin ausmachen und wir besprechen das dann auch und ich würde dann auch eben Ärzte empfehlen oder Fachrichtungen, meistens Gastroenterologie, innere Medizin, wo man dann hingehen kann, welche Austestungen man da machen sollte und dann, ja, dann, 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 kann man, wenn man dann da wirklich alle Testungen hat, alle Befunde, dann kann ich das mir anschauen und dann wirklich die, die weiteren Schritte planen. Also das ist, bei in dem Bereich jetzt da wirklich bei diesen Bauchbeschwerden ist es oft so, dass mit einem Termin nicht getan ist, dass man dann halt eben in ein Coaching kommt, dass man dann zum Beispiel zwei Monate zusammenarbeitet, zum Beispiel so ein fotmap also so ein FODMAP konzept durchgeht, von vorn bis hinten, alle drei Schritte, oder genauso bei den Unverträglichkeiten, also ich sage es wieder unter Anführungszeichen, weil das eben so ist, wie es meistens bezeichnet wird. Also ich meine jetzt da wieder Laktose, Fruktose, so ein Bit, dass man da genauso durch diese drei Schritte durchgeht, dass man mal weglasst, schaut, dass es gut geht, dann wieder integriert, also austestet, wie viel ich schaffe und dann zum Schluss eine Dauerernährung zusammenbastelt. Und dazu noch natürlich, also die, die Basics für mich, dass man eben auch wirklich schaut, wie schaut so der Tag aus, wie schaut es mit dem Stress aus. Wie gesagt, da reite ich immer drauf herum, weil das ist einfach, wie, wie ich frisch von der, von der FH quasi gekommen bin, da schaut man nicht drauf, da hat man die Listen <lacht> und, und so macht es dann nach Schema F, aber man kommt ziemlich schnell drauf, wenn man das schwerpunktmäßig macht, dass das nicht, nicht das Ganze ist ja. und man muss da ein bisschen breiter blicken und muss schauen, dass man da alles abdeckt, weil sonst Klar. kommt man nicht zum Ziel. Ist
0: absolut spannend, weil tatsächlich fängt ja das dort an mit, wie bereite ich mir mein Essen zu, beziehungsweise wo kann ich essen gehen, wie wie schaut das dort aus, also das sind ja alles wesentliche Faktoren, mhm. die natürlich mitunter Stresspotenzial mit sich bringen. Genau, Und das ist genau. ganz, ganz wesentlich, dass man diesen ja, Rassau
2: acht lässt. Ja. Genau, also das geht da wirklich in, ins Detail, also dass man wirklich genau schaut, wie schaut der Alltag aus, wie mache ich das in jeder Phase, wie, wie komme ich da durch? ja. es ist ja nicht eben, wie gesagt, ich, ich muss mich ja gut ernähren und und das ist eben das, wo ich da drauf schaue, dass das wirklich auch das sicher ist, ja dass man sagt, okay, ich kriege da meine, mein Essen, ich, mein Körper kriegt alles, was er braucht, damit ich da nicht irgendwie in, uh, vielleicht in, in der Mangelerscheinung oder in, in der Unterversorgung reinschlitter. Ja. Grundsätzlich ist es dann auch so, ich arbeite halt auch online, also das heißt, mhm. man muss, man kann, wenn man in Wien ist, zu mir in die Ordinationen kommen, in denen ich bin oder auch natürlich über uh, Zoom also einfach über Zoom so mit mir arbeiten, also ich arbeite im ganzen deutschsprachigen Raum grundsätzlich, auch auf Englisch, also falls wer eine englische Beratung eine, oder Coaching möchte, auch kein Problem. Selbst sollte es jemanden geben, der sagt, naja, in so einer Beratung oder na, so ein längeres Coaching, das ist mir zu aufwendig, das kann ich mir vielleicht auch nicht leisten, weil in Österreich wird das ja leider... Nicht von den Krankenkassen übernommen, im Gegensatz zu Deutschland. Stimmt, ja. Da habe ich, also da hab ich, das hat mich auch ziemlich gestört und dann haben wir gedacht, na, wie kann ich den Leuten trotzdem helfen? Und das war der Grund, warum ich zum Beispiel dann meine Toolkits kreiert habe. Also, ich habe einen Toolkit für Laktose und für Fruktose kreiert, wo ich, das ist ja online, Minikurs sozusagen, mhm. wo man selber Schritt für Schritt durch diese drei Phasen der Ernährungstherapie durchgeht. Also wo ich quasi in Mini-Videos mit Checklisten, Downloads, also mit mit verschiedenen Sachen zum Runterladen, auf was sie aufpassen sollen und so weiter, wo ich da wirklich genau den Prozess durchgehe mit jemandem, mhm. aber eben ohne mir, ja. Man kann natürlich auch trotzdem einen, einen Beratungstermin dazu ausmachen, mhm. wenn man möchte und so. Aber grundsätzlich ist das genau das, weil ich mir gedacht habe, ich meine, warum so jemand, der jetzt gesetzlich versichert ist in Österreich, sich das aber nicht leisten kann, warum soll der jetzt keine gute Therapie bekommen? Ja, also Absolut. deswegen war, da mein, war mir das ganz wichtig, dass ich das ins Leben rufe. Und ja, es wird noch ein Sabit so Toolkit folgen. Also es ist noch nicht, noch nicht alles
1: fertig. Also es kommt da noch.
2: Einiges sicher daher. Sehr und Wir geben auf gerne.
1: jeden Fall für alle, die da jetzt interessiert hinhören, gehen wir natürlich alle Links in die Show Notes ein. Dankeschön. Genau. Weil ich
0: glaube, du hast das auch sehr schön aufbereitet auf deiner Website, dass man sie dort durchhandeln kann und informieren kann und schauen kann, ist das jetzt genau das, was ich brauchen kann oder in welcher Form. Was zum genau. besten für mich.
2: Genau. Ich meine, sicher ist eins zu eins immer besser, wenn man mit jemandem arbeiten kann. Das ist ganz klar. So ist es auch gedacht. Aber ich sehe doch immer wieder, dass, dass dann Leute, die das nicht machen wollen oder so, die, die, da bleibt dann nur der Dr. Google zum Beispiel. Und mhm. das ist oft nicht so das Wahre. Und man wird dann oft nur verwirrter, als man vorher war. Ja, also. Absolut. Und die
0: Gefahr, dass man dann irgendwann sehr, sehr eingeschränkt in seiner Nahrungsmittelauswahl ist, ist halt da extrem. Groß. Und das macht dann die Sache natürlich, wie du es gesagt hast, schon nicht wirklich besser. Ja, genau. Also wir sind begeistert von dem, was du tust, <lacht> weil wir einfach das sehr schätzen, dass du dich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und wirklich in detektivischer Arbeit dem Ganzen auf den Grund gehst. Und tatsächlich kann es fast jedem passieren, dass zumindest zwischenzeitlich irgendwas nicht so verdaut wird oder dorthin gelangt, wo es hinkehrt und dann Beschwerden macht. Und daher sind wir der Meinung, es macht einfach Sinn, dass man weiß, wo man Hilfe Bekommen kann, wenn es mhm. einmal zwickt und druckt und schneidet im Bauch.
1: Ja, genau. Ja, Aber was mich jetzt halt auch noch speziell interessiert, jetzt gar nicht so zu den Krankheitsbilder oder das, was wir bis jetzt geredet haben, sondern eher, du bist ja auf YouTube vertreten mit deinen Informationen. Übrigens gleich dazu gesagt, unser Podcast, den wir heute eben aufzeichnen, der kommt auch irgendwann bei dir dann auf YouTube auf mhm. deinen Kanal. 2023, ja genau. 2023 dann genau. Was mich jetzt genau interessiert ist, wie bist du überhaupt drauf gekommen, weil das ist ja eher selten für uns Diätologinnen und Diätologen, dass wir uns so in die Öffentlichkeit schmeißen. Wie bist du auf das Kummer, dass du gerade YouTube für deine Wissensvermittlung verwendest? Puh, gute Frage, <lacht> gute Frage. Hm, ich bin da mehr oder weniger reingerutscht.
2: Ja. Ich, eigentlich wollte ich wollt immer natürlich auf Social Media präsent sein, ja, also Instagram, Facebook und so. Und dann habe ich irgendwie, na ja, dann beschäftigt man sich mit diesen Plattformen gell, und dann kommt man drauf, zum Beispiel, dass das Video einfach ganz wichtig ist. Also ganz, ganz wichtig. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, na gut, ich habe ja einen Blog, ich habe einen Blog auf meiner Webseite und ich habe am Anfang ganz klassisch, so wie die meisten, eben Blogartikel geschrieben und habe auch mit Podcast dann einmal geliebäugelt, aber dann habe ich sowieso für Social Media schon, also für Instagram und Facebook Videos gemacht und haben wir dann gedacht, eigentlich ist das ganz lustig und, und irgendwie taugt man das und dann haben wir gedacht, naja, dann warum nicht einen YouTube-Kanal machen? Es gibt da eh, es gibt irrsinnig viel Information, ja, ganz, ganz mhm. viel Sachen, wirklich gute Sachen teilweise, aber es gibt halt auch leider viel jo, äh, fragwürdige Informationen. Und dann haben wir gedacht: Naja, warum nicht dort präsent sein und dort äh, wirklich gute Ernährungsinformationen verbreiten, gerade für eben Betroffene mit Bauchbeschwerden? Genau, und so bin ich irgendwie dazu gekommen, weil ich mir gedacht habe: Wenn ich eh schon Videos mache, dann mhm. machen wir es gleich ordentlich ja, oder halt auch auf einer anderen Plattform. Ja.
0: Also auf jeden Fall eine schauen alle, die jetzt neugierig geworden sind, weil das sind wirklich sehr anschauliche und wirklich sehr bildlich erklärt die Themen oder die Probleme, die sie ergeben können und es macht auch Spaß zum Zuschauen auf jeden Fall. Danke, ja. danke für das
2: Feedback. Ja, mir ist immer ganz wichtig, dass das Betroffene halt einfach auch verstehen, was passiert. Mhm. Also das ist vielleicht aber auch das Erbe meiner Ernährungswissenschaftskarriere oder meines Studiums. Wie haben uns ja da also ich meine, ich habe mich sechs Jahre wirklich intensiv mit dem Ganzen beschäftigt, mit Chemie und mit, ja, also diesen ganzen Dingen, die da im Hintergrund sind. Ja, und es, es ist einfach, ich finde, es hilft. Wahnsinnig. Merke ich merke ja an meinen Coachings, in meinen Beratungen und so, dass es einfach wahnsinnig hilft, wenn die Leute verstehen, was passiert, weil dann natürlich es ganz anders ist, dass man auf gewisse Sachen dann schaut oder gewisse Sachen irgendwie macht, wenn man es nachvollziehen kann und das versuche ich in meinen Videos auch zu vermitteln, dass ich das wirklich so erkläre, dass es hängen bleibt, dass es nicht irgendwie hochgestochen und hochtrabend ist, sondern echt übersetzt in ja, so wie, wie es halt weiß ich nicht, meiner einer guten Freundin bei einem Kaffee
0: erklären würde. Ja. Nein, das können wir nur voll unterschreiben. Uns geht es auch so. Lieber erklären wir es dreimal, bis die Leute verstanden haben. Weil dann tut man sie in der Umsetzung deutlich leichter. Total, ja.
2: ja. ja. Und die lerne bei euch immer wieder mit. Also ein Podcast ist ja auch großartig in dem Sinn, weil ihr da auch ins Detail reingeht. Und, und es ist einfach wichtig, dass man dann versteht, warum ich weiß nicht, warum jetzt die Temperatur wichtig ist beim Sauerteig oder wie das überhaupt funktioniert und aber wenn es nicht funktioniert, warum das sein kann und ja, das ist einfach, ich finde, das ist das Um und Auf, weil dann, ja, dann ist es einfach keine Frage mehr und dann kann man damit gut äh, das Beste draus machen, ja, genau. Ist ja also,
1: glaube ich, ein ganz ein wichtiges Toolkit äh, für unseren Beruf als Diätologin und Diätologe, dass wir das wirklich so verstehen, weil es ist doch medizinisches Wissen, der Arzt und die Ärztin haben oft nicht die Zeit, dass sie das lange erklären, und dann sind einfach wir auch die Spezialberufsgruppe, die das dann auch machen kann. Genau, erstens
2: mit der Zeit und das Zweite ist schon, was schon auch stimmt, ist, der Fokus der Ärzte und Ärztinnen liegt auch nicht auf der Ernährungsmedizin. Mhm. ja. Es gibt natürlich welche, die Zusatz ausgebildet sind, die sich da reintigern und und gut auskennen, aber es ist kein, also im Medizinstudium kommt es quasi nicht vor, dieses Thema, oder sehr, sehr, sehr sehr eingeschränkt, weil es ja auch nicht negativ ist, weil deswegen gibt es ja die Diätologie Ausbildung äh, und eine spezielle ja, Berufsgruppe, absolut. wo man die Leute dann hinschicken muss. Also ich sage da immer so, ich meine, ich würde ja auch nicht zum Zahnarzt gehen, damit ich immer... Ich meine, dass ich denen meinen Hautausschlag zeige, da gehe ich auch zum Hautarzt. Und genauso, ich das muss nicht genau. zum Arzt gehen für eine Ernährungsempfehlung, mit einer Di für eine Diagnose schon. Aber dann um dann wirklich da weiterzukommen, gehe zur Fachkraft, und, also da Anführungszeichen, und also zur Diätologin. Ja. Deswegen, ja. Ist im, im
0: bewegungstherapeutischen Setting ja genauso, der Arzt macht auch keine Physiotherapie, sondern bis daher sagt er, so weit kann man jetzt belasten und wie die Umsetzung passiert, macht die Physiotherapie. Genau. Also da versteht man es vielleicht noch ein bisschen besser, weil das ein bisschen naheliegender für viele genau. ist, genau. als wie die Ernährungstherapie.
1: Da so trauen sie auch nicht so viel drüber, weil Ernährung, das ist ein Thema, das uns alle betrifft und da ist fast da jeder Experte und darum mischt da genau. jeder mit. Das ist vielleicht genau. so das Negative an dem Ganzen. Ja, Wobei, eben. negativ, da gibt es dann auch was Positives. Was gefällt dir an unserem Job als die? Äh, der Diätologin des Diätologen besonders gut. Besonders gut. Oder besonders gut, gut, gut einfach, was was zeichneten aus deines Erachtens?
2: Ja, dieser dieser Konnex, dieses Ganzheitliche, ehrlich gesagt, und dieses, dieses Zusammenführen von verschiedenen Puzzleteilen zum Ganzen, das irgendwie, das ist es eher, ja, weil... Ja, wie du schon sagst, Ernährung ist ja so ein zentrales Thema und zwar jetzt nicht hoch hochtrabend gesprochen oder so, aber es ist wirklich die Basis. Es ist so, dass ohne Ernährung ja eigentlich ohne Essen und Trinken nichts funktioniert langfristig. Nichts. Es kann niemand nicht gesund werden. Es, es kann nichts heilen. Die Ernährung ist die Basis. ja. Und das muss stimmen. Da muss einfach alles da sein. Ich meine, wir sind Gott sei Dank, unsere Körper sind zum Glück so, dass sie sehr viel verzeihen und dass sie lange, 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 lange mitmachen und kompensieren können. Aber irgendwann kommt's, kommt's raus, ja. Und und wir als Diätologen, Diätologinnen kennen halt wirklich da die, da wirklich alles mit betrachten und auch wenn wir nicht alles machen müssen, ich bin genauso, dass ich sage, ich mache auch nicht jetzt Bewegungsempfehlungen oder ich meine, ich sage, das ist ein Teil, das ist wichtig und gebe dann auch wirklich Kontakte weiter, dass ich sage, schauen Sie dorthin oder auch wenn ich jetzt merke, es ist ähm, psychotherapeutisch zum Beispiel mehr erforderlich, als ich geben kann, ja. Obwohl ich zusätzlich ausgebildet bin in Ernährungspsychologie, aber trotzdem, ja, wenn ich merke, es übersteigt meine Kapazitäten, dann gebe ich gern weiter. Aber das ist es. Ich sehe mich da ein bisschen so als, als die Vermittlerin, da, ja. ja, die dann da die anderen Berufsgruppen einbindet oder sagt, hey, Sie müssen bitte unbedingt zum Gastroenterologen, da müssen wir das abklären oder so und fügt dann eben alles auch wirklich wieder zusammen für den Patienten. Es ist so Usus sozusagen in meiner Arbeit, ja, oder in, in einer tätologischen Arbeit normalerweise. Aber
0: sehr schön zusammengefasst, irgendwie mhm. die, das Berufsbild der Diätologen auch irgendwo schön gezeichnet, was wir tun und was wir an Kompetenzen mitbringen und unsere Aufgabe und Sinn der Sache ist. Mhm. Gut, viel Information. Mhm. Das du müssen noch... wir jetzt
1: einmal verdauen.
0: Ja. <lacht> genau. Hast du noch eine Frage, Martina? oder also Ich bin halt ich bin sehr voll gepumpt mit Wissen wieder worden und aufgefrischt. Um
1: informiert ja. würde ich auch sagen. Nein, also bei mir ist nichts mehr offen geblieben, was mir mich im Vorfeld gequält hätte an Fragen.
0: Und an die Hörerinnen und Hörer, falls es da irgendwelche Fragen gibt, noch Anregungen oder irgendwelche Wünsche... Ihr findet sie uns natürlich wieder auf Social Media oder unter Podcast podcast.mottemailwurm.at. Da Daniela ihre Kontaktdaten, wenn man wir dürfen, wird mag auch gerne in die Show Notes einfach eingeben. Also wenn es konkrete Fragestellungen schon zu so Themen gibt, war wow, das und das Hobby, kannst du mir da weiterhelfen oder bin ich da richtig bei dir? Gerne auch direkt bei der Daniela melden. Und ansonsten sagen wir mal vielen Dank, Daniela. War sehr, sehr spannend. und Super interessant, deine Berichte und Erzählungen. Vielen Dank, ja, von meiner Seite. Wir freuen uns schon auf die nächsten spannenden Themen, die wir von dir auch auf Social Media immer wieder sehen und hören. Ja, danke euch beiden, gleichfalls. Ich bin <lacht> auch schon
2: ganz gespannt, wie es wieder weitergeht bei euch. Na dann,
1: super,
0: wir danke und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Gut, tschüss. Mal. Ciao,
1: Tschüss.